0: Je rencontre beaucoup dans l'entreprise des gens qui sont soumis très fortement à l'injonction de la parole, puisque nous sommes dans un monde où l'oralité est une façon de briller sur le terrain professionnel.
1: Vous écoutez le Micro Social, un podcast sur le travail et le droit du travail. Je suis Bernard Domergue, rédacteur en chef d'actuel du groupe Lefebvre d'Aloz. Bonjour Fanny Lodicida. Bonjour. Vous êtes comédienne, formatrice et psychanalyste, je crois.
0: C'est ça, tout ça en même temps.
1: Donc vous formez notamment les étudiants de Sciences Po à l'expression orale et vous intervenez aussi pour les entreprises. Pour le micro-social, euh, nous avons eu envie de vous entendre puisque au travail, euh, la prise de parole, la capacité à s'exprimer, à convaincre paraît une, une compétence de plus en plus nécessaire. Encore plus, pourrait-on dire, pour les comités sociaux et économiques, les CSE. En effet, cette instance a pour objet rappelons-le, d'assurer l'expression collective des salariés. En France, on n'est pas toujours très à l'aise à l'oral justement. Alors parler devant son employeur, parler devant un groupe d'autres salariés peut faire peur, sans doute parce que cela engage tout son corps, toute sa personnalité. Dans son dictionnaire amoureux de l'éloquence, Mathilde Lévesque, prof de français à hounet sous bois raconte une anecdote assez savoureuse sur Jean Jaurès, l'un des grands orateurs parlementaires français. Tout petit déjà, il avait l'habitude de monter sur les tables pour discourir et il paraît qu'on entendait voler les mouches tellement il fascinait son public. Mais ensuite, la servante de sa mère racontait qu'il fallait changer le petit Jaurès car il était tout trempé par ses exploits oratoires. On voit ici comment la prise de parole est liée au corps. Fanny Lodicina, pour commencer cet entretien, est-ce que justement, on peut dire que si certaines personnes ont peur de prendre la parole, c'est parce qu'elles ont peur de se laisser gagner par l'émotion
0: c'est une anecdote qui est savoureuse en effet, mais on peut la lire de deux façons différentes. On peut se dire que le petit Jaurès engageait tellement de lui-même dans cet exercice que ça en devenait un sport, et donc ça le faisait transpirer, c'était à la hauteur de ce qu'il y mettait. Et on peut aussi se dire que ce rapport à l'autre, à travers la prise de parole, suscitait chez lui une telle émotion, et une émotion en partie incontrôlable, que le corps réagissait. Alors, comme vous le disiez très justement, la voix est une émanation du corps. Et on pourrait même aller plus loin et dire que la voix est du corps invisible. C'est une interface entre moi et l'autre et une interface qui m'échappe en partie parce que cette émanation vocale, je ne la maîtrise pas toujours très bien. Ça repose sur de la technique et aussi sur une certaine gestion des émotions, comme on dit aujourd'hui, d'une drôle de façon.
1: Pour faire lien avec ce que vous venez de dire, comment ne pas se laisser gagner par l'émotion quand on a à s'exprimer au travail ou devant un CSE
0: il faut sans doute pouvoir s'appuyer en conscience sur des moyens techniques et ça s'apprend en fait. Nous ne sommes pas nés en, en sachant communiquer, nous ne sommes même pas nés en sachant parler. Hein. C'est un apprentissage et parler et communiquer ce n'est pas exactement la même chose. Dans la communication il y a un enjeu de transmission et de conviction et c'est là où ça engage peut-être d'une façon toute particulière. Donc être conscient de ces moyens d'expression c'est déjà une façon de maîtriser sa prise de parole... Et puis, il y a aussi une disposition mentale, c'est-à-dire que si j'ai envie euh, de jouer ce jeu social avec l'autre qui consiste à faire passer mon idée de mon cerveau à son cerveau, si je le fais avec plaisir, si je le fais avec intérêt et que j'ai donc une intention de créer un, un chemin entre moi et l'autre, c'est déjà plus facile. Or, je rencontre beaucoup dans l'entreprise des gens qui sont soumis Très fortement à l'injonction de la parole puisque nous sommes dans un monde où l'oralité est une façon de briller sur le terrain professionnel euh, parfois de façon très légitime hein, bon. euh, on pourrait dire qu'on est dans une société tout de même de l'extraversion hein, où l'introversion a moins de place et donc on demande aux gens de savoir de pouvoir et de vouloir s'exprimer sur le champ professionnel et tout le monde n'en a pas envie et ça n'est pas simple pour tout le monde donc pour me résumer, je dirais qu'il y a à la fois une conscience de ces moyens techniques, et ça s'apprend, et une envie de le faire, et le plaisir que j'ai à communiquer se communique.
1: Alors vous êtes formatrice, est-ce que on a dû souvent vous poser la question, est-ce qu'il y a une recette pour, pour savoir s'exprimer, pour apprendre à s'exprimer, à prendre la parole
0: Alors il m'arrive de dire, et vous allez voir que je suis une provocatrice, que dans le fond on ne devrait pas se former à la prise de parole mais à la prise de silence. Le secret, c'est aussi de savoir se taire. Dans la prise de parole, le silence est extrêmement puissant, d'abord parce que c'est un ressort expressif, audacieux, et il faut pouvoir habiter en silence, donc c'est faire preuve quand même d'un certain courage, mais c'est aussi parce que ce silence va me permettre de respirer. Et le nerf de la guerre, si je puis dire, c'est la respiration en communication. C'est savoir prendre le temps, savoir ponctuer son discours pour se laisser la possibilité de fourbir des idées, des arguments qui auront de la valeur pour l'autre. Et en m'oxygénant, j'ai la maîtrise de mes émotions. En m'oxygénant, je, ma je maîtrise ma tension artérielle, mon rythme cardiaque, l'oxygénation de mes neurones. Et donc j'ai intérêt face à un public lorsqu'il y a un enjeu, à être en pleine possession de mes moyens physiologiques, sinon je vais me faire happer par l'émotion. Donc l'émotion elle est un moteur, elle est excellente, mais il faut pas que ce soit elle qui prenne le devant. Donc je dirais que la première chose, c'est de maîtriser sa respiration et donc de maîtriser la ponctuation et les silences. Ça je crois que en matière de prise de parole, c'est le moyen technique le plus génial, on n'a rien inventé de mieux. Et en plus ça laisse la possibilité aux autres non seulement de comprendre ce que je dis, mais éventuellement de s'exprimer, ce qui peut être intéressant dans le cadre de l'échange.
1: Oui, et puis souvent on a l'impression que les gens qui ont peur de s'exprimer parlent trop vite, leur débit s'accélère et, et on a l'impression qu'ils ont envie de finir au plus vite leur exposé.
0: Il est vrai, parce que comme vous le disiez en commençant, c'est le corps qui parle. Et donc ce corps, il est traversé par des émotions qui parfois sont très fortes, et quand mon rythme cardiaque s'accélère, parce que je respire mal, donc j'envoie peu d'oxygène dans mon sang, eh bien mon débit se met à l'unisson de ce rythme cardiaque. Et je me mets à parler très vite. Et alors là, vous le savez peut-être, euh, c'est le cercle vicieux. C'est-à-dire, comme je parle vite, je m'entends et j'ai l'impression d'être dans une fuite en avant et que tout le monde voit que je panique. Et comme j'ai l'impression que tout le monde le voit, je panique encore plus, et etc., etc. Et donc, euh, voilà, il faut savoir lever le pied. J'ai parfois une métaphore, je, je suis assez mauvaise en, en automobile, mais je vois bien que quand même sur l'autoroute, quand on voit un ralentissement à 200 mètres, l'idée, c'est pas d'accélérer, mais de ralentir. Donc, quand on sent qu'on est pris très fortement par une émotion parce qu'on vient de recevoir une objection, parce qu'éventuellement on a perdu son idée, que sais-je. Le mieux, c'est de lever le pied pendant quelques instants, c'est très bref, hein. c'est le temps d'une demi-seconde pour se reconcentrer sur ce qu'on veut vraiment dire à ce moment-là. Ça, c'est un moyen technique.
1: Est-ce qu'il faut préparer son intervention ou est-ce qu'il faut laisser une place à l'improvisation
0: Quand il y a un enjeu, il faut toujours préparer, mais la question c'est de savoir comment se préparer, ça ne consiste pas à préparer du discours, parce que dans les situations que vous pointiez, rares sont les gens qui peuvent tenir la tribune, comme, je ne sais pas, Barack Obama, qui va dispenser un, di un discours génial et qui ne va pas être interrompu. C'est rarement le cas dans les réunions, il euh, y a de l'interaction. Donc on va se préparer à prendre la parole dans une situation réaliste, qui est celle de l'interaction. Donc la meilleure préparation, c'est celle qui consiste à savoir de quel objectif je me donne. Il est différent en fonction des thèmes. Donc, quel est mon objectif pour que ce que je vais dire ait de la valeur pour l'autre Je ne viens pas euh, dispenser un savoir que je suis le seul à maîtriser. Donc, la préparation, c'est pas organiser des idées. Ça, ça n'a aucun intérêt hein, sur le mode introduction, thèse, antithèse, synthèse. Ça, ça n'est pas du tout euh, pertinent et efficace. Ce qui est important, c'est de se demander qu'est-ce que l'autre a besoin d'entendre pour cheminer avec moi et là, je vais pouvoir ajuster une stratégie de communication. Qu'est-ce qu'il a besoin de ressentir lorsque je parle, cet interlocuteur Qu'est-ce qu'il a besoin de voir Quelle doit être mon image dans cette situation Et là, je peux me demander quel va être mon message. Mais je n'ai pas à tout dire du sujet. J'ai à anticiper par rapport à une situation et à des interlocuteurs. Qu'est-ce qui va être convaincant pour eux, de leur point de vue à eux Donc, on communique toujours selon quelqu'un selon une situation et pas en organisant ses idées.
1: Dans le cas d'une réunion de CSE par exemple, donc on peut imaginer que la personne qui s'exprime va le faire pour l'employeur mais aussi pour ses autres euh, collègues, enfin, ses, les autres élus. Donc elle doit euh, anticiper euh, la façon dont son discours va être reçu
0: Absolument. Elle doit se, se préparer à l'environnement avec lequel elle va interagir parce que parler depuis son point de vue à soi n'a de la valeur que pour les gens qui pensent comme nous. Or, les gens qu'on a en face, et surtout dans les enjeux que, que vous signalez là, bah, les, les enjeux doivent être... Euh, euh, les enjeux sont différents pour les uns et pour les autres. Donc, il y a, oui, peut-être, euh, on peut le dire comme ça, à faire ce travail de préparation mentale qui est à la fois politico-socioculturel. on va dire Je ne connais pas nécessairement les gens que j'ai en face, mais étant donné leur mission, étant donné leur fonction, étant donné les antécédents, quels vont être les arguments qui auront de la portée pour eux Et je n'ai pas répondu sur la question de l'improvisation. Parce que en communication, pour être convaincant, on ne peut pas s'en tenir uniquement à ce qui est objectif, rationnel, préparé, anticipé. Ça, on pourrait dire que c'est une instance froide, que je me dois de maîtriser pour faire la preuve de ma compétence et de mon expertise. Mais si je suis uniquement dans cette polarité-là, je n'incarne rien, je ne suis pas porteur de mes idées. Il ne suffit pas de dire le vrai pour que l'autre ait envie de s'en emparer. Donc il faut aussi que j'habite mon discours bah, à la hauteur de l'enjeu, c'est-à-dire avec engagement, en, avec présence. Et pour ça, bah, ça veut dire que je ne peux pas seulement euh, dérouler du contenu. Je dois aussi habiter ce que je raconte. Alors, comment est-ce que je regarde mes différents interlocuteurs hein Comment est-ce que je suis positionnée pour pouvoir rayonner, pour être dans une verticalité qui indique une ouverture au dialogue, par exemple, et pas recroquevillé sur moi-même
1: Qu'est-ce que je fais de mes mains
0: Alors ça, c'est la grande question. Mais Moi, j'ai envie de vous dire, quand vous êtes avec vos amis et que vous êtes à l'aise, vous ne vous demandez jamais ce que vous faites de vos mains. Vos mains, elles existent indépendamment de vous. Elles viennent illustrer vos propos parce que vous êtes concernés par ce que vous dites et engagé. Donc les mains, ça n'est jamais un problème dès lors qu'on leur fiche la paix. Si on les pose sur la table, ou si on commence en les ayant, euh, non pas dans les poches, mais le long du corps, très vite, lorsqu'on a à cœur de transmettre quelque chose à l'autre, je suis en train de le faire au moment où je vous parle, les mains racontent l'histoire. Donc il n'y a pas à se demander ce qu'on fait de ses mains, il y a juste à ne pas les entraver, pour que la gestuelle soit déliée et vienne illustrer, vienne ponctuer ce qu'on est en train de dire.
1: Dans la situation que nous évoquions, celle d'une réunion CSE avec l'employeur, est-ce que, par exemple, dans une réunion préparatoire, un jeu de rôle entre élus peut être intéressant pour favoriser l'expression de, de certains élus qui ne seraient pas à l'aise avec l'expression orale
0: Vous voulez dire en amont, en guise de préparation, faire des simulations Bien sûr, pourquoi pas, absolument parce qu'il faut aussi que ça puisse devenir un jeu. Et vous parliez d'improvisation, donc on voit qu'on n'est pas loin du théâtre. Bah oui, bien sûr, il faut que votre contenu soit animé par de la créativité, de, 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 de l'invention, éventuellement de l'humour, pourquoi pas. Enfin, une certaine liberté d'être qui va faire que ça devient agréable et intéressant pour l'autre de vous écouter. Donc, comme c'est un exercice et c'est de la technique, plus vous allez vous y entraîner et plus vous allez... Peut-être vous rapprocher de d'un plaisir à le faire et puis euh, euh, bah vous préparer un peu comme le sportif qui fait l'entraînement avant de jouer le match. Donc oui, ça a un vrai intérêt, mais à condition de ne pas tout verrouiller. C'est-à-dire que ça a de l'intérêt si, si ça me prépare à prendre la parole dans une situation d'interaction qui, par définition, n'est pas entièrement prévisible donc il faut faire de la place à l'autre et accepter qu'on ne sait pas complètement comment ça va se dérouler.
1: Un, un responsable syndical que j'ai rencontré récemment me disait euh, qu'il lui vient de, de la base, hein, euh, qui a monté les échelons, on va dire, et qui aujourd'hui euh, secrétaire confédéral, euh, donc un, un niveau assez élevé, me disait mais euh, vous savez avant je m'exprimais pas comme ça, je ne parlais pas comme ça. Donc, alors j'imagine qu'il voulait dire je n'avais pas ce niveau de langage et donc. Dans la représentation collective, il y a souvent cette idée qu'il faut arriver à parler d'égal à égal avec l'employeur. Et ça, c'est un travail qui se mmh. fait au fur et à mesure, non Qu'est-ce que vous en pensez
0: bah, Je pense que la question de la légitimité se pose souvent pour les gens, et plus ils sont juniors dans l'entreprise, et plus cette question se pose. Euh, alors, on pourrait dire que c'est bien compréhensible. Hein, si j'ai 30 ans et que j'ai en face de moi un monsieur de 50 ans qui a l'âge d'être mon père... « Je suis impressionnée, je le trouve imposant euh, » et donc il y a tout un tas de représentations mentales euh, du côté de l'aîné, du cadet, bon, qui, se, qui se mettent en jeu. C est, c est, on ne pourra pas l'empêcher. Mais je dirais que euh, la légitimité, c'est une posture, hein, c'est ce qu'on s'accorde à soi. Ce n'est pas parce que je m'autorise à prendre la parole que je dénie à l'autre le droit ou la possibilité de le faire je peux m'exprimer, je peux transmettre des idées, l'autre a le droit de ne pas être d'accord avec ça. Et on va voir ensuite comment se noue le dialogue pour qu'il soit possible, peut-être pas toujours d'arriver à un terrain euh, commun, mais en tout cas que vous n'ayez pas eu l'impression de, de, de vous renier hein, ou euh, de ne pas être euh, le porte-voix euh, désigné. Donc, quand on, on a une difficulté de positionnement face à l'interlocuteur, c'est souvent qu'on se pose la question de sa légitimité. La légitimité, c'est soi-même hein, qui, qui pouvons le, nous l'accorder. Euh, ça ne tient pas uniquement à la grande expertise sur le sujet. Je veux dire, on n'a pas besoin d'être l'expert international du sujet pour s'accorder de l'expertise pour s'accorder de la légitimité, pardon. C'est vraiment une question de posture, c'est s'autoriser à prendre la parole. Mais bien sûr, avec l'âge, peut-être que ça devient plus facile, mais à quel âge Est-ce qu'il y a un matin où on se réveille en se disant qu'on a confiance en soi Je crois que la confiance, elle se reconstruit selon les situations à chaque moment de la vie. Il n'y a pas un moment où on dit « Ah, bah aujourd'hui, j'ai 40 ans, c'est bon, j'ai confiance. » Donc c'est toujours quelque chose à, à consolider.
1: Merci Fanny Lodissina d'avoir accepté l'invitation du micro social, le podcast de Lefèvre d'Alloz sur le travail et le droit du travail. Suite de cet entretien dans notre prochain épisode, il y sera question, toujours à propos d'expression orale, de la parole et de la voix des femmes, de la colère et de la situation particulière des visioconférences. À très bientôt.